0: Eu sou a Adriana Santana. E eu sou Caroline Agnes. E juntas damos início a mais um episódio do Podcast Calumbi um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E damos início também à terceira temporada do nosso programa, que tem como tema A Música do Sertão. Para começar essa nova temporada. Falaremos sobre a história das bandas calumbis, manifestação cultural que inspirou o nome do nosso programa. Hoje, prestamos uma homenagem a esses grupos que fazem parte das memórias do nosso sertão. E para
1: compor esse episódio, contamos com o time de peso. Serão apresentados aqui entrevistas com cinco personagens que nos ajudaram a entender melhor a história das bandas calumbis. Conversamos com o músico Isael Batista, o radialista Tito Rocha, os pesquisadores Ivo Margitânio e Juracim Marques e a professora Adriana Olivia. E para abrilhantar ainda mais nosso programa, apresentaremos o cordel de J.C. Freitas, intitulado Salvaguardar o Calumbi é a Nossa Obrigação.
0: E antes de dar início ao tema desse programa. Eu quero lembrar que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Google Podcast, em todo canto. E caso você queira acompanhar tudo sobre o programa, como os bastidores e mais informações sobre os temas abordados, segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram com o arroba podcastcalumbi.
1: As bandas de pífanos são muito populares em todo o Nordeste.
0: E vale a pena explicar o que é exatamente um pífano. Pífano ou pífaro ou ainda simplesmente pife é um instrumento rústico, artesanal, um tipo de flauta transversal que conta com sete orifícios, sendo um destinado ao sopro e os restantes aos dedos. E como vocês estão ouvindo,
1: tem um som bem agudo e um timbre bem tenso. Por serem
0: tão populares em todo o Nordeste, as bandas de pífanos recebem diferentes nomes a depender da região onde atuam. Podem ser chamadas de zabumba,
1: cabaçal, esquenta-mulher, terno, banda de pife ou banda de couro. Em Senhor do Bonfim e outras cidades da região Piemonte Norte do Itapicuru chamamos essas bandas de pífano de bandas calumbis.
0: E você, que não ouviu nosso primeiro episódio, pode se perguntar, e de onde vem o termo calumbi? Sim,
1: a palavra que inspirou o nome do nosso podcast.
0: Durante as entrevistas que fizemos para esse programa, nós perguntamos a algumas pessoas sobre a origem do nome Calumbi. E as respostas foram mais ou menos assim.
2: Não sei te dizer também por não Porque apesar de ter apreciado muito, eu nunca fui lá entrevistar. Fizemos uma entrevista rápida para discutir a memória dos pífanos nesse artigo. Mas esses detalhes nós não tivemos tempo de mergulhar com mais profundidade nesses detalhes, né?
3: Eu não sei lhe dizer a você por é que ele ficou o nome de Calumbi, porque esse nome de Calumbi eu já ouvia quando os meus primos tocavam, já chamavam ele de Calumbi. Por esse motivo aí eu não sei por que é. Eu só sei lhe contar de quem é que é feito o material, como é que é feito o material, algo que eu já vi e o que eu hoje vejo e o que eu faço. Agora, por que ele chama Calumbi, não cheguei ao ponto de eu saber por que foi.
1: Vocês ouviram o depoimento de Juracy Marques, professor da Universidade do Estado da Bahia e um dos autores do artigo O Som do Osso, Ecologia Musical dos Pífanos do Nordeste do Brasil.
0: E em seguida, vocês ouviram o depoimento de Isael Batista, líder do grupo de Calumbi de Tiuba, responsável pela trilha sonora do nosso programa.
1: Apesar de não ter encontrado uma resposta sobre a origem do termo Calumbi, a gente encontrou uma possibilidade de explicação na memória de Hélio Freitas, grande escritor, campo formosense,
0: que, infelizmente, nos deixou recentemente. Em conversa com Alex Barbosa, líder da página Minha Cidade Senhor do Bonfim, Hélio contou que a origem do nome Calumbi Está ligada ao local onde surgiram as primeiras bandas na nossa região. Isso
1: mesmo, segundo Hélio, muitas dessas bandas eram oriundas do pé de serra, região onde havia muitos pés de calumbi, um tipo de plantação comum na região da Caatinga.
0: Como falamos antes, não só os nomes das bandas de pífanos variam de um lugar para outro. A própria composição dos instrumentos também pode sofrer alterações. E essa alteração depende de cada localidade. Mas a formação padrão, a base da maior parte dos
1: grupos, é composta por quatro instrumentos. Dois pífanos, uma zabumba e uma caixa.
0: O pífano vocês já conhecem. A zabumba e a caixa fazem a percussão.
1: Mulher, vamos acrescentar então a zabumba e a caixa nesses dois pífanos.
0: Pronto, agora sim. Essa é a composição clássica de uma banda de pífanos.
1: Em algumas regiões foram incluídos outros instrumentos, como pratos, triângulos e até mesmo a sanfona. Na nossa região, no Piemonte Norte do Itapecuru, a formação tradicional se mantém até hoje, sem a complementação de
0: outros instrumentos. Uma questão interessante é que os trabalhos artesanais de fabricação dos pífanos também sofrem variações de acordo com as regiões e as possibilidades diversas de matérias-primas.
1: Inicialmente, a matéria-prima era o bambu, o caniço, a taboca, a taquara, a mamoneira. Com o passar do tempo, os pifeiros passaram a usar como matéria-prima o metal
0: e até mesmo o cano PVC. Seu Israel, líder do grupo de calumbi de Tiúba, nos conta que para fabricar o pífano, ele prefere utilizar a madeira da taboca, um tipo de bambu. A zabumba dele é feita da madeira do tamboril, com couro de bode arrochado com cordas de caroá. E a caixa é construída a partir de um processo similar ao das Zabumba, mas com a madeira da Umburana.
3: O pífano de antigamente era de taboca. Os bumbas, caixa, o bumba grande e a caixa pequena, eram amarrados de corda de caroá. Mas hoje, como a gente achou dificultoso de buscar o caruá no mato, que já está ficando dificultoso para fazer a corda e ir atrás da taboca para fazer o pífano, que não é fácil, é difícil a taboca aqui só tem ela nas grotas do Pindobaçu aqui não temos ela, tá entendendo? então, até ter ficado difícil a gente procurou o cano PVC de meia polegada e fizemos o pife dá a mesma tonalidade, é o mesmo pífano dá o mesmo som, só que o som da taboca é mais bonito eu sou mais trincado, sou mais cheio.
1: Por conta da falta de árvore de taboca na nossa região, hoje o cano PVC impera na fabricação do pífano e gera algumas histórias divertidas.
4: Eu sabia que o Zezão, ele fabricava o pífano. Usava a bomba, aquela caixazinha. Tudo de madeira. Pegava uma madeira grande, cortava, deixava secar, para aquilo, para atender as encomendas deles. Aí... Belo São João, achei. aquilo não é bambu, não. Não é bambu. PVC. Ah, Xorti, tá difícil bambu. Digo o quê? No ano seguinte, uma vez que minha preocupação, no ano anterior, foi apenas com a banda de pifo do Zezão, que tava com pifo, no um campo pvc no ano seguinte, <risos> tinha mais de cinco.
0: Quem falou aí foi Tito Rocha, locutor da Rádio Caraíba, Blogueira de Senhor do Bonfim E grande conhecedor da cultura local
1: Mas Como observa o próprio Tito Esse uso do PVC Embora não altere o som Modifica a própria identidade do Pífano
4: Eu acompanhei A fabricação de pífano é, No sítio com o Zezão Eu não sei se o, se o Zezão Era quem mais fabricava E tinha outros que faziam As encomendas Tinha muitos não era só o Zezão. Mas eu fui ao sítio, na residência de Zezão, para reclamar dele, porque ele se apresentou no São João, no ano passado, com um câmbio de PVC. Se caracterizou, né? E, e como? E como? Agora o som não. Eu, pelo menos, não senti diferença em relação ao som.
0: Bom, vamos dar um passo atrás para entender melhor a origem dos pífanos. Arqueólogos têm indício de que
1: diferentes tipos de flautas já eram utilizadas pelos humanos desde a pré-história, como parte de rituais religiosos, místicos, simbólicos
0: ou cosmológicos. Essas flautas ancestrais eram feitas com ossos de animais e até de humanos. E o intuito era mimetizar, ou seja, imitar o som dos ventos ou o canto dos pássaros. Tratava-se de um instrumento que traduzia esse desejo humano de estar em permanente ligação com a natureza.
1: No Brasil, achados arqueológicos dessa ordem foram localizados durante escavações em cemitérios pré-históricos. Como o sítio do Justino, em Sergipe, e o sítio Furna do
0: Estrago, em Pernambuco. Hoje, existe uma grande variedade de instrumentos da família das flautas. Nessa grande árvore genealógica, a flauta doce é a mais conhecida. Mas podemos citar também a flauta transversal, a flauta de pã, o flautim e, é claro, o pífano.
1: Para alguns estudiosos, as bandas de pífanos têm sua origem na Europa, por volta do século XVI, chegando ao Brasil
0: através dos colonizadores ibéricos. Em seguida, índios e caboclos do sertão nordestino teriam realizado adaptações no instrumento. Considerado rústico por alguns, o pífano não é capaz de produzir escalas cromáticas nem de obter afinações mais precisas. Por isso, facilmente ele é preterido pelos músicos mais conservadores. Já
1: outros músicos aceitam o desafio?
0: Sim, um desafio e tanto. Porque harmonizá-lo a outros instrumentos ou inseri-lo em determinados ambientes musicais é tarefa extraordinária. Tarefa essa que requer muita habilidade e fôlego por parte dos artistas.
1: Na nossa região, a origem indígena dos pífanos é a mais lembrada pelos entrevistados.
4: A origem propriamente dita é indígena.
0: Quem fala aqui é Tito Rocha, mais uma vez.
4: Cada aldeia e o seu grupo musical. Aqui na nossa região, temos no Cariacá, no Jamburanga, na, Burana, na Igará, várias localidades tinham aldeias indígenas. E cada aldeia tinha seu calumbinho.
1: No entanto, pesquisadores indicam que o pífano, como conhecemos hoje, surgiu do entrecruzamento cultural entre a cultura europeia, indígena
0: e negra. É necessário observar que essa relação entre indígenas e colonizadores foi de intenso conflito, violência e apagamento cultural, como nos conta Juraci Marques.
2: Na verdade, eles são forçados a se anularem e imitar. né? Então, obviamente que a flauta também foi produzida em vários lugares do mundo e, e chega na colonização, outros... Mas a forma como se faziam os instrumentos aqui como se tocava, era bem diferente. E há, de fato, uma obrigação de esquecer o que é da tradição indígena e tentar se, se transformar nessa ordem do colonizador. Então, muita coisa se perde aí é, e há muita violência contra é, a tradição indígena que envolve a flauta. Por exemplo, nós temos o processo de criminalização do ritual da Jurema. O primeiro sistema espiritual que você tem notícia dos índios do Nordeste, que tem uma relação com as flautas e que houve uma perseguição sistemática contra os índios para que eles parassem de praticar o ritual da jurema. Todo o sistema de, de ritualidade que envolviam o culto sagrado da jurema para os indígenas e que tem uma relação com a flauta. né? Então há, de fato, uma obrigação de parecer, uma negação e óbvio que esses encontros de cultura produzem
1: produzem o que nós temos hoje aqui, né? Hoje, já não é possível determinar o percentual de colaboração de cada cultura na formação multifacetada dessa manifestação
0: popular. Para os povos nativos, a música do pífano tinha um sentido místico e ritualístico. Depois, com os caboclos, nasce uma associação entre o sagrado e o profano. No sagrado, as bandas de pífanos levam música para as festas e rituais religiosos.
2: Um dos cantos mais comuns no pífano é um canto para José, Pai de Jesus. Quase todos os grupos tocam, inclusive eles são assimilados nas tradições de reis, dos reis magos, em janeiro. É um momento que você vai ver muitas bandas de pífano aqui no sertão. Quando não, nas tradições de São João Batista, que é também um santo católico e etc, etc.
1: Já no Profano, as bandas se tornam um importante disseminador das canções populares da região.
0: Como bem comentou Juraci, as bandas calumbis se desenvolveram na nossa região em meio a festas religiosas. Como efeito, e isso apagou referências indígenas da memória das pessoas
2: você vai encontrar alguém do sertão que reconheça a musicalidade atrelada com um grupo indígena. Nessa tradição popular, o que sobreviveu foi o que se aproximou das tradições judaico-cristãs, católicas, dessa ordem colonial.
1: O desenvolvimento das bandas calumbis está profundamente relacionado às novenas, trezenas e procissões
4: A maior presença do calumbi o Banda de Pífilo, o Bumba, o hum. Zabumba, na nossa região, era justamente nas trezenas de Santo Antônio. Não era do São João propriamente dito, não. Eram nas trezenas de Santo Antônio. Toda noite, a presença do Carumbi. Em Sias do Bonfim, em diversos bairros, era só até Antônio. Era possível ter festa. No interior, não vou nem comentar como seria essa festa.
1: Essa presença nas festas religiosas também é lembrada por Ivo Magitânio, pesquisador da história e cultura de Senhor do Bonfim.
5: O pífano aqui em Bonfim também era muito comum em festa de reis. Praticamente em festa de reis, quem tocava era pífano. É tanto que quando eles saíam das ruas de Bonfim, cantos saiam tocando aquela música de casa ou de fora, que é uma música que marca muito Bonfim. Então era comum pífano em festa de reis. As festas de reis aqui em Bonfim, elas aconteciam o horário de meia-noite, né, e andavam nas casas. Era a partir da meia-noite, que eu já vi isso em Tijuaçu, que até hoje o Tijuaçu tem reizado. Outra comum na festa do padroeiro Na festa Nossa Senhora Santana de Carrapichel Eles partiam do Mamão e de Igara, Que Igara tem uma ligação com Carrapichel Por estrada de chão né? Então as festas de padroeiro do Senhor do Bonfim Pífano estava presente Veja que o Pífano está presente Em muitas das tradições regionais As festas juninas Mas ela sempre tem um viés religioso Rezado, festa de padroeiro Então o Pífano era é uma presença marcante
0: e por ter uma presença marcante, é natural que as calumbis façam parte da memória, da herança e, principalmente, da subjetividade de quem passou a infância na nossa região.
2: Eu vivi minha infância escutando as bandas de pílpados no São João. E é uma das coisas mais lindas. Meu avô gostava muito de recebê-los em casa. Então, ver a alegria desses homens, essa musicalidade e, olhando essa herança, que tem uma relação muito forte com os nossos ancestrais negros e com a ancestralidade indígena é algo fantástico no século XXI.
0: Quem nos contou essa lembrança foi Juraci Marques. Falando ainda sobre as festas religiosas
1: de Senhor do Bonfim, nas décadas anteriores, as bandas de pífano vinham das redondezas do Piemonte Norte e do Itapicuru. Elas vinham para animar os festejos juninos sem muita intenção em lucrar com isso, como nos conta Ivomar.
5: Era é, os calumbis que abriu São João, eles vinham já antes de começar as festas, né? Em maio eles já estavam rodando na cidade, então eles eram assim o prenúncio das festas juninas. né? E sempre isso marca as pessoas que viveram São João do passado, que lembram que já sabia que se aproximava o São João quando chegava os calumbis
0: dá vontade de pegar uma máquina do tempo e ver essas antigas calumbis, de vê-las circulando na cidade, nas casas, nos palanques e nas carroças.
5: Eles começavam a vir, as pessoas convidavam muito calumbis para suas residências e também apresentavam-se no palanque de Bonfim e nas carroças. Então, a, os calumbis eles tinham esse essa situação de se apresentar em residências, de particulares, sair aleatoriamente pelas ruas, sem contrato, sem nada, e ainda ser contratado para o palanque e para a carroça. Então, todo casamento matuto tinha que ter calumbi, era uma das coisas principais era calumbi. Claro, ainda sanfona, né? Mas os calumbis eles ocupavam praticamente todas as carroças.
1: Na fase de maior efervescência das bandas de calumbi em Bonfim, Havia registro de 19 bandas, como nos conta Tito Rocha.
4: 19 carumbis. Só não tinha os seus bonfins sede. Que se acabou o Bonfim Sede tendo calumbi. Você tinha um Burana, Carrapichel, Igara, Castariacá, Terreirinho. Todo lugar tinha um carumbi. O Carrapichel era em Catinguinha e Mamãos. Carrapichel. Dona Vieira tinha outro, Igara tinha dois, Andorinha tinha dois, sítio tinha um, missão, eu preciso dois calumbiros em missão, um na missão no barro. A gente tinha 19 calumbis, fora que vinha de, da região de Filadélfia, e Ponto Morro, fazia questão de para a festa. Se desse cachê, bem se não, a hospedagem estava muito bom. Um outro que falava em caixinha. Ele quis participar da festa. São João o senhor, um que se tornou tão grande que acabou engolindo ele mesmo.
0: Esse número 19 impressiona. Ainda mais quando a gente observa a redução do número de bandas que vem acontecendo ao longo do tempo. E dá um nó no peito pensar toda essa simplicidade e humildade sendo engolidas por esse São João tão grande.
1: Pois é, Adriana. Seu Isael lembra que na década de 90 chegou a conhecer 17 bandas calumbis da região. Eram seis em Tiúba, quatro em Pindobaçu, três em Senhor do Bonfim, 2 em Ponto Novo, 1 em Caldeirão Grande. E uma em Andorinha. Em 1997, seu Isael recorda ter participado de um encontro de 12
0: bandas de calumbi. No São João do Senhor do Bonfim. Tito Rocha lembra os tempos áureos do São João de Bonfim, onde as bandas calumbis tinham destaque. Esses grupos, além de contarem com o apoio da Prefeitura, chegaram a se apresentar em programas de importante repercussão.
4: Sem medo de afirmar, a melhor assistência aos calumbis de bompi da região foi dada ao governo de. Antônio Joaquim Queirão de Carvalho. Esse prefeito foi quem promoveu o melhor sangue bom de Bonfim. Por que ele disse eu fui lá na época, levando com Fernando Dantas, do governo de Antônio Carvalho, duas combis cheias de carumbi. Acho que três ou quatro grupos, o mais no Fernando Dantas. Fomos para a TV, TV Itacoã, um programa de auditório, de Calumbi essa banda essa orquestra de Calumbi do professor Pezandantas para a Bahia ver é ao mesmo tempo divulgador São João. Hoje
0: a realidade é outra. A falta de incentivo cultural e as dificuldades financeiras tem sido uma árdua realidade para a maioria das bandas, não só da nossa região, mas do Brasil.
4: Hoje
3: que eu saba tem nós aqui. Em Filadélfia tinha, não tem mais. Em Ponto Novo ainda tem um. Em Campo Formoso tem um. E aí, Senhor do Bom não tem. Anduinha, eu sabia que tinha, mas aí nunca mais ouvi os colegas que tocavam, não sei nem se ainda tem mais. Pindalbaçu, eu conhecia esses três ou quatro que tinha lá. Nunca mais ouvi eles em canto nenhum, para mim não existe, porque a gente não vê nenhum desses novos tocando.
1: Quem dá esse depoimento é seu Isael. Em resumo existem apenas três bandas de calumbi na região, a dele própria, situada em Tiúba, uma em Ponto Novo
0: e outra em Campo Formoso. Há relatos de que em Jaguarari também existem pequenos agrupamentos, mas não foi possível identificar para essa pesquisa quais e quantas são essas bandas.
1: A despeito de toda a beleza, memória e tradição, o que impera hoje é a desvalorização do Estado.
2: O Pífano é uma das manifestações culturais mais lindas do Nordeste e de Jaguararia, né? que nós temos vários grupos ainda estão resistindo, mas eles são expressão de como a perversidade da política, da economia, ela se dirige para o que é local. Porque enquanto você tem 200, 300 mil para contratar shows de artistas A, B ou C, já fui diretor de cultura, se quer pagar mil reais, 50, a pessoas que oferecem... Bebida. Então não tem nenhum estímulo para essas tradições que são tão ricas e tão belas do nosso sertão, né? E o pífano, é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais lindas. Ele traz elemento da herança negra, mas sobretudo da herança indígena. Você deve ter visto no artigo que a gente cita um esqueleto que foi encontrado no sertão aqui de São Francisco com uma flauta de osso. Como antropólogo, trabalho mapeando rituais e a flauta, ela tem uma importância muito grande nos rituais espirituais dos índios do sertão. Então, o não traz essa memória, só que ela veio para a tradição popular e ela é produto de uma resistência de pessoas que amaram essa tradição, que foram contemplada com uma graça, que fizeram promessas, mas ela não ganhou a graça da proteção do Estado, da gestão municipal, porque é visível essa herança colonial, né? O de fora é sempre mais bonito, é sempre mais importante e a gente vê a nossa cultura e a nossa tradição sucumbindo, né?
0: Uma tradição sucumbindo. Após
1: um longo processo de pesquisa para esse episódio, Nando Lemos, integrante da equipe do podcast Calumbi, refletiu Espero que esta não seja a
0: última geração de bandas de Calumbi na nossa região. Visando preservar essa tradição, Tito Rocha planejou criar uma escola de calumbis em Senhor do Bonfim, ideia que infelizmente não foi para frente.
4: Até um dia desse, tinha o Zé Luiz da Prefeitura. É, ele faleceu. Faleceu né? e com ele o Calumbi. Ele era o líder. Eu cheguei a conversar com o Zé Luiz. Eu perguntei se ele topava assumir uma escola de Calumbi. Eu ia arranjar o um espaço, e arranjar o um patrocinador. para comprar os instrumentos e dar um cachê para ele. Não sei porquê. Eu me desliguei da rádio também, fui entendeu, procurando outras ações, outros espaços e me desligou esse projeto. Achei que ia conversar com o Zé Luiz, que ele topou, assumiu uma escola de calumbi. Hum. Na capital do forró, não tem uma escola de sanfoneiro, não tem uma escola de calumbi, é complicado mesmo.
1: Juracim Marques reforça a necessidade de valorizar as bandas de calumbi que ainda existem para que essa manifestação cultural resista.
2: É, a gente precisa ter um olhar muito crítico para a forma como a gestão cultural dos municípios olha para as tradições locais. Que não se trate isso como uma mendicância, como é comum que a gente dê a nobreza, o respeito que elas merecem e o reconhecimento econômico. Que quando a gente vai pagar 100 mil num cantor de axé, num cantor de sofrência, que a gente possa pagar 100 mil numa apresentação, que a gente possa pagar um salário decente para esses mestres estar numa escola ou no centro cultural ensinando a fabricar flauta, discutindo a musicalidade. É uma mudança de olhar civilizatório nesses micros lugares. né? Então isso é uma urgência diante de tantas urgências de tantos gritos e silenciamentos que a gente vê nessas cidades.
0: O podcast Kaumbi é também uma forma de resistência. E esse episódio foi feito no intuito de fortalecer e estimular essa tradição tão rica e tão linda. Para compor o segundo bloco do programa, damos destaque a um personagem que já apareceu no primeiro bloco. Voltamos a conversar com seu Isael Batista, líder do grupo de Calumbi de Itiúba. Agora nós vamos conhecer melhor sua trajetória como Pifeiro e entender como esse ofício se articula com sua vida afetiva e profissional. Perfeito, senhor Israel. Eu queria saber, para iniciar, como é que o senhor aprendeu a tocar calumbi?
3: Oh, Adriana, eu sou de famílias indígenas, eu sou de, de, de família de índio. A família de índio, você sabe que o calumbi é começado pelo índio. É, através de eu mesmo, como mais novo, para dizer a você que toquei junto com os índios, não. Eu não me informo isso. Eu sou de família de tocador os mais velhos eram de família indígena também, aprenderam a tocar, agora não lhe digo a você que eles tocaram junto com os índios, você está entendendo? Porque esse é instrumento aí é instrumental de, de índio mesmo. Eu tinha força de querer, e aprender a tocar, minha boa vontade de eu aprender a tocar era muita, então eu ia para a Reza, em São Cosmos, dia 7 de setembro, eu via meus primos tocar lá, e aí agora eu ficava... De bituca, olhando, ficava só com, 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 com o oicinho e o ouvido na escuta. Aí, quando eu chegava em casa, eu pegava, ia tirar um canto de mamãe, fazia o mesmo jeitinho do pife deles, que eles estavam tocando lá, quando acabava, pegava, fazia o outro, aí botava o meu irmão para tocar fino e eu tocava grosso. Aí até que foi indo os cantos da mão da, do, da bombona, foi dando certo, foi entoando, foi entoando. Aí agora a gente já começou a tocando, aí fazia aquelas pontuação, aqueles toques, aí ia vendo. Aí eu peguei, arrumei uma fita gravada de eles tocando, que essa aí foi a minha professora. Tá entendendo? E através de eu ter essa fita gravada, aí eu achei bonito tocar, e aí fui, aprendi a tocar nas meus limão os pifos de taboca, no mesmo que esse instrumento, eles eram amarrados de corda de caruá. O cunguco é feito de tamburi, O, o couro é couro de bode. O saco é, é vaqueta. As cordas é corda de caruá. Está é dizendo?
0: Sim.
3: E o pífano, de taboca. Mas como hoje, você vê que as coisas hoje estavam difíceis. É, Sempre a gente, não só a gente, mas a maioria, hoje, só se arruma coisa com trabalho, dificuldade, está difícil da gente adquirir o caruá, tá difícil da gente adquirir a taboca. Então, hoje nós inventamos de fazer o pífano do cano PVC, que dá a mesma tonalidade do, do cano da taboca. Entenderam?
0: Por que está difícil conseguir esses materiais, a Taboca e, e Caruá?
3: Porque só tem nas grotas. As grotas é longe daqui de onde eu moro. É muito custoso para a gente ir lá, porque transporte agora, com essa pandemia, pior ainda. A gente não, tá, não tem transporte, é para ir diretamente lá, só, só ir buscar. Quando vem, vem nos ônibus, os ônibus não querem parar para a gente tirar um gás de Taboca. Aqui só tem no Pindobaçu, Caldeirão Grande ou Saúde. Só tem nessa região, aqui o eu moro não tem, entendeu?
0: Entendi. E outra dúvida que eu fiquei é em relação à fita. Essa fita quem gravou foi o senhor ou o senhor recebeu de presente de alguém?
3: Eu recebi dos, tocados, dos meus primos, que era tocador, é, essa fita eles me deram ela para eu aprender a tocar. Como eu tinha força de querer de aprender a tocar e tinha boa vontade, e a vontade era grande de eu aprender a tocar, então, aí teve essa, essa reza lá no, no dia 27, e eles fizeram essa gravação. E aí eu gostei eu um pouco para adquirir essa fita, viu? Gostei um pouco para adquirir essa fita, mas foi indo, foi indo, foi indo. Deus me ajudou que até que eu consegui a fita. Quando eu consegui a fita, aí agora essa fita foi quem me ensinou os toques e as tonalidades. Tudo certinho umas com as outras para a gente aprender o risco como é que era. Foi ela a minha professora, tá entendendo?
0: Entendi. E por que custou? Eles não queriam dar a fita não, era?
3: Porque é, eles gravaram a fita e eu não sabia com quem tinha ficado a fita. Aí eles não moravam aqui, eles moravam lá em Caldeirão Grande, era difícil, custou a gente ver eles. Aí quando eu, um dia eu conversando com do, dos meus primos aí, falando dessa fita, que eles tinham gravar essa fita, aonde essa fita tivesse, que essa fita... Eu queria essa fita exemplo, pra eu eu falei, a fita tá lá na minha casa, um primo carnal meu, a fita tá lá na minha casa. Eu digo, pronto, rapaz, como é que faz pra tu me dar ela, eles dois me disseram que essa fita era pra eu entregar a você. Só que você nunca, nunca tinha me procurado, eu também não ia me procurar pra entregar, sendo que você não conversasse comigo, tá entendendo como é que é a coisa?
0: Entendi. É, e o senhor tinha que idade nessa época?
3: Na, nessa época eu tava com... Nós temos 22 anos que nós toca, hoje eu estou com 56, se eu não me engano, o, o, a, o Adriana, se eu não me engano, foi na pancada de 8, de, de 92, ah sim, sim, foi em 93 que nós começamos a tocar.
0: Ah, é, é recente eu posso dizer, né, porque tem muita é. gente que começa desde pequeno, o senhor já começou adulto, né?
3: Já comecei adulto, com certeza, que é que eu estou dizendo, eu ia por um lugar, via eles tocar, achava bonito, tinha aquela vontade, e eu falava comigo, vou aprender a tocar, vou aprender a tocar, como de fato, graças a Deus aprendi, e aí, hoje estão me dando muito bem, graças a Deus, peguei, fiz os pifos, como vocês estão falando, fiz as caixas, eu mesmo fui quem fiz as caixas, mas através de hoje, como eu estou dizendo, o Crauá hoje é mais difícil, quase que o Crauá só tem nem mata. As matas auxiliares hoje, a maioria delas quase que não está existindo. E Crauá também morreu muito. Aquele sol que teve aí de 2012, já acabou-se o Crauá.
0: A seca?
3: É, que teve uma seca aqui, veio em 2012, até a carteira morreu. Ah. entendendo? Entendi. entendi.
0: Mas quando Aí, o senhor fala que jovem, desde criança o senhor ouvia caumbi nessas festas da, fami, da família, né, pelo que eu tô entendendo?
6: Via e, via, e também
0: via na rua eles tocarem, festas assim, em São João?
3: Não, no São João não, porque quando eu era pequeno eu não saía para lugar nenhum, né, então eu vivia mais lá meus pais, só saía assim quando era para uma novela que tinha essa novena que eles tocavam, Direto, aqui nas regiões tocavam direto. Aí é onde a gente ia mais nossos pais, quando chegava lá, e estavam tocando aí, gente vinha tocando lá.
0: Novena de Santo Antônio?
3: Era novena de Santo Antônio, novena de Senhor Bom Jesus, novena de São João, novena de São Cosmo, novena de, nossa, de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, novena do dia 12 de, de, de outubro de que Nossa Senhora Aparecida, todos os tempos aqui tinham esse tipo de reza. Hoje é que não está existindo mais. É muito uhum. difícil.
0: E aí eu quero saber assim: o senhor então já tinha uma profissão quando começou a tocar calumbi, né?
3: Eu tinha uma profissão que eu era bombeiro, e eu sou foneiro, irmão meu. É está entendendo?
0: Hum, então você já era da Mas, música?
3: Era, 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 com certeza. Aí eu era zabombeiro do do irmão meu, como eu era só foneiro. Aí, quando eu aprendi a tocar o pífano, aí eu abandonei a, a, a sua fona, é usar a bomba da forma, e aí fiz o meu grupo junto comigo, do, dos quatro aos quatro irmãos. De, de primeiro não eram os quatro irmãos que tocavam comigo, não. Era dois primos e eu e outro irmão, que era quatro. Mas aí foi indo, foi indo, foi indo, foi, foi ficando difícil, os primos foram ficando velhos, um morreu, e aí ficou ficando difícil, eu fui. Ensinei mais dois irmãos, meu. Aí agora, por último, ensinei o outro para fazer os quatro, que é, é o Cacheiro. E aí são os quatro irmãos.
0: Pronto. É, então o senhor já era da música, e aí só é. mudou o gênero, né? Só mudou o ritmo. Foi. foi com Entendi. E, e o senhor consegue ganhar dinheiro tocando? Toca, ganhava dinheiro antes com, como usar bombeiro, e agora ganha com pífanos?
3: É, quando eu era lá bombeiro, o sofoneiro era fazer os contratos e eu ia tocar, mas ele quando chegava lá, ele ganhava o dinheiro e me pagava a diária, tá
0: entendendo?
3: Sim. Ele é quem fazia o contrato. Já hoje, como eu tenho minha banda, já hoje é diferente. Hoje, eu é quem já faço o contrato, porque eu sou com a cabeça da banda, eu é quem já faço o contrato. Pode ser para onde for, pode ser para Itiúba, Bonfim, Queimadas, para todo campo, pra prefeitura, para todo quanto é canto. Eu é quem faço o contrato. Pra uhum. eu e meus quatro irmãos que sabem que é da banda. Uhum.
0: Eu imagino que agora na pandemia tá complicado, né? Mais antes da pandemia, rolava de tocar o ano todo ou mais concentrado no, no, no mês de junho?
6: É,
3: veja só, Adriano, olha, nós tocava direto, nós não parava. Nós aqui, nós começávamos a tocar de março, aí entrava maio tocando, aí entrava junho tocando, aí entrava agosto tocando, é, setembro tocando, outubro tocando... E deve, saía quase um ano que fora agora nós tocando direto. Aí nós ganhávamos, nós ganhávamos, nós fazíamos o contrato e ia ganhando, nosso cachê.
0: Sim. E é, a maioria das festas eram o quê? Festas privadas ou festas da prefeitura, como é?
3: é pela prefeitura eu só tocava quando era no mês de junho, em São João. É festa, festa de cidade. E nem Saint João, a de, da festa da tradição. Agora aqui na zona rural era por conta do dom da novena agora em março mesmo, recente agora, esse mês que vai entrar. Devido a essa pandemia, nós já tínhamos uma novena para tocar, mas não pudemos tocar.
0: Entendi. E para complementar a renda, o senhor faz alguma coisa com agricultura, com pecuária ou com outras coisas ou não? Só vive de música mesmo?
3: Não, eu faço. Eu não só vivo, eu vivo de música, porque você sabe. A música, é, ela é uma coisa que, é como eu estou dizendo a você, não é todo mês, nem toda semana, nem todo dia mas eu sou lavrador, trabalho na roça, tem outra arte que é trabalhar na roça, né? E aí agora quando aparece as novena, agora aí a gente faz o contrato e vai fazer a tocada.
0: É, uma tá. coisa que eu achei interessante na fala do ah. senhor é sobre os materiais. O senhor disse que o primeiro que o senhor tentou fazer era é de mamona.
3: De mamona. Os primeiros pífros que nós treinávamos, porque talvez quando dia para novena nós ficava com o som do píf do menino que estavam tocando lá, a gente ficava aquele som na cabeça. E ali nós vinha, pegava o cano de mamona, quando acabava fazia, o pífano, se ajuntava os dois, aí um soprava, o outro soprava, que era para ver se os pífano entoavam um com o outro. Aí nós pegava, cortava o dedo um mais pequeno, que era para dar o som mais fino, e cortava o outro maior, que era para dar o som mais grosso. Foi assim que a gente começou.
0: <risos> e me conta, como é que a pessoa... Consegue fazer um instrumento sem nunca ter feito nenhum instrumento? Eu fico impressionada. O senhor, só de olhar o instrumento dos primos, conseguiu reproduzir ele?
3: Exatamente. Foi a que eu disse a você: a força de querer, vontade que a gente tinha de aprender e, e aquele dote. Parece que Deus bota na mente da gente assim para dizer assim: não, é assim que você vai fazer. Ninguém, olha Adriano, ninguém pegou o pifano para dizer a nós, ó vocês vão aprender a tocar assim, toque esse toque, toque... não, ninguém, mas ninguém mesmo. Eu peguei, fiz o, o outro, peguei o outro instrumento do meu primo que tocava, e digo, eu quero o seu não aqui, que é eu fazer um que para nós aprender a tocar. Ele disse, se vocês querem aprender a tocar, eu falei, quero. Aí ele foi e disse, eu vou gravar uma fita para você, foi aí onde ele gravou a fita. Vou gravar uma fita para você, porque nós mora longe, não tem como eu ensinar vocês a aprender a tocar, mas vocês vão aprender a tocar, porque eu sabia que eu estava com vontade de tocar, tá entendendo?
0: Sim, sim. Que impressionante. E o senhor, hoje em dia, faz é, instrumento para outras pessoas ou só faz para vocês mesmo do grupo?
3: Não, é assim, a gente se encomendarem, a gente faz, que eu sei fazer. Agora, eu, é, o problema é que não encomenda, que você vê hoje em dia essa, essa banda de pífano, ela está difícil, está dificultoso. Aqui mesmo, no município de que eu estava, está tendo nós aqui, porque tinha muitas aqui, mas acabou, minha irmã.
6: Hum. Uns, 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 uns foram morrendo,
3: os outros outros foram ficando só, aí foram desanimando, aí foram indo morrer, a maior parte dos mais velhos morreram, quase tudo. E aí você sabe, está jogando tudo de não quer aprender nada, né?
0: Outra coisa que eu tenho curiosidade é de saber se a maioria das bandas são feitas por familiares, cada do senhor é. As outras eu, geralmente eu... são
3: quase todos esses que eu conhecia eram só um familiar.
0: Entendi. Às vezes aparece uma
3: pessoa particular, mas os três sempre acostumam mais a ser familiar. A maioria, porque sempre é de família.
0: E tem tamanho diferente de pífano? Ou tem que ser o mesmo tamanho padrão?
3: Então, como eu estou dizendo, esses que nós toca hoje é, são meia regra. Agora, os primeiros eram regra inteira.
0: O que, que é regra? É um metro? Como é?
3: É, ele não dá um metro, assim, ele, o grande, o primeiro grande que nós chamava que é a regra inteira, faltava, para esse um negócio de dois centímetros, tá meio metro.
0: Ai, que... Hoje
3: é menos do que o meio metro, muito. Aí a gente foi ver, a gente estava achando que o pífano grande, ele estava comendo muito fogo da gente, e aí a gente foi ver, sabe, de uma, vamos fazer um pífano mais pequeno para nós ver se diminui mais o fogo. Aí fizemos, fizemos o meia regra, que é menos do que o, o regra inteira. Aí, a tonalidade deu mais bonita, o som, a da tonalidade que a gente quer tocar, toca do jeito que a gente quer, toca transporte, troca natural, e aí, o outro lá só tocava um som só, e esse a gente pega todas as tonalidades, tá entendendo?
0: Tô, é, o, quando você fala que fazia é comer fogo, é que era difícil tocar?
3: Era, era mais difícil, porque ele era mais pesado, no fogo, quando você puxava o ar, ele era mais pesado de vida, ele era uhum. grande... Ele levava mais, mais fogo, tá entendendo?
0: Entendi, é que que soprar mais descansava.
3: Exatamente, tinha que soprar mais lento, mais descansado, que era pra poder o vento sair lá e não dava diferença.
0: Entendi, aí o senhor aprendeu isso na prática?
3: Aprendi na prática, aprendi com o meu, meu pensar, com minha memória e o, e, a, e o pensar que Deus me deu.
0: Nossa, que maravilhoso. E não tem escola para ensinar as pessoas a tocarem não. nem fabricarem, né? Não,
3: não tem. Não é que eu, eu conversei com, com um mestre da Filarmônica 4 de janeiro aqui de Tiúba, para ele formar uma escola para ver se nós quatro íamos pegar a, a tocar pelo metro.
0: Sim. Aí o
3: doutor disse, não, Isabel, é o seguinte, olha, para vocês aí, não tem aula. A aula aí é a mesa de vocês, que eu já estou vivendo aqui, que a, a, a aula de vocês aí é a mesa de vocês, quando vocês pensam em fazer um toque, você já está com ele na mente e os dedos já estão tá esperando o que é que você vai fazer. A gente está muito bem, doutor, eu agradeço muito pelo convite que o senhor fez, a gente veio aqui não deu certo, mas ele disse, não, para vocês não tem aula, porque a aula de vocês, quem faz é vocês mesmos.
0: Eu entendi. Eu? Então, então o senhor foi pra lá para aprender ou para ensinar?
3: Eu, pra lá eu fui pra ele me ensinar
0: entendi. e eu aprendi. Entendi. O senhor queria ter um conhecimento mais técnico, né? Posso dizer. Era. Mas não deu Era. certo. Eu não achei que certo. o senhor ia pra ensinar, porque eu acho que o senhor não. deveria ensinar. Minha ideia seria o senhor ensinar outras pessoas, porque o pífano tá precisando de mais espaço, né? Ah, tá,
3: tá. Tá, com certeza, porque na hora que nós, assim, nós pararmos nós parar de tocar, não, não aguentar mais tocar, o sair um da banda e a banda acaba, Aí os outros novos não querem. Tá entendendo?
0: Sim. Mas o senhor, o senhor gostaria de ter filhos e netos que seguissem essa profissão?
3: Oh, eu tinha prazer, primeiro o maior prazer de chegar e ensinar eles e eles e mais eu, como eu sempre de vez em quando mando eles pegar eles nem pegarem, não pegam. Quem é o maior prazer de levar eles mais eu?
0: Sim. E o senhor falou que os materiais que utiliza, falou que no caso da Zabumba usa couro de bode, não é isso? É. é. Se usa outros tipos de couros ou só bode?
3: Não, o, o certo, certo mesmo é só couro de bode, porque o couro de bode é o que dá um som bonito. O couro de ovelha não presta, porque o couro de ovelha é fraco. Sim. É. E primeiro eles botavam também couro de bezerro, mas também. Mas quem vai matar um bezerro para tirar o couro para colocar no bumba? Né? Então o bode já é mais fácil, já tem a pele. Agora não, porque agora não está existindo mais lugar para matar a boda, que porque eles matavam direto, mas a pele de bode a gente se achava para vender toda hora. Hoje está mais difícil. E vai ficar mais difícil, porque mais, daqui mais uns tempos, se a gente for vivo. Tudo está indicando que se alguém da minha família quiser ficar tocando e continuar tocando, talvez não vai adquirir couro, vai ter que comprar comprar as de plástico.
0: É, é, já se usa? Conheço. Já se usa as bombas de plástico hoje em dia aí na região?
3: Já, aqui eu conheço um grupo que já usa as bombas de plástico. Agora não é bonito não, que não é o nosso não. Uhum. Um
0: grupo de ponto
3: novo mesmo tem, tem os zabumbas de plástico. Eu mesmo já achei que me deve mas eu. Não é bonito não, não
0: quis é isso, não. É, existe diferença entre a zabumba que é tocada com o sanfoneiro e a zabumba que é tocada no calumbi?
3: Tem. Tem porque as zabumba da sofona, a pessoa toca no né, nível de forró de dança, toca baião, toca choque, toca... É, marcha. Já os zabumba do, do pífano, a gente toca. Aqui a pular, a toca baião, mas já o choque não toca. É, a marcha toca. Já o, o, a, a valsa a gente toca, que é o que mais toca, é o tipo de valsa. Por que valsa? A valsa é porque ela é um toque mais da banda de pífano, ela é o toque mais preferível da banda calumbi. É, o baião a gente toca, mas assim, quando nós estamos tá em festas tradicionais, aí a gente não vai tocar bendita, aí nós toca toque de, de, de festa tradicionais, aí né? é baião, é marcha, essas coisas, e aí tudo bem. Agora na novena, o mais principal é
0: valsa. Por fim, só para finalizar, eu queria saber assim, o senhor disse que não tem diferença entre o pífano de taboca e o pífano de, de PVC, mas ao mesmo tempo é um pouco mais encorpado. Eu queria saber essa diferença, assim, eu sei que é praticamente igual, mas tem uma diferençazinha, eu queria que o senhor me explicasse.
6: Tem,
3: tem a diferença, porque o cano, o som dele, ele é mais, assim, uma coisa mais cheia, mas uma. Achei o som do bífano, tá entendendo? Sim. E a taboca, a diferença que tem com o som da taboca é tralada, é som de som de cigarro. Aqueles ali, quando você subia os dois pifos no outro,
6: ainda era mais
3: bonito do que o som do bífano do, do de cano.
0: Então o senhor acha mais bonito de madeira?
3: É. É, e eu acho mais bonito e eu gostava do, do, do próprio de madeira, mas é porque hoje tá difícil. Aí eu também não tenho como trocar mais com eles, porque não acho.
0: Mas muito obrigada, Sr. Eu que te agradeço.
3: Muito obrigado a você também, viu?
0: No terceiro bloco do programa, conversamos com a Adriana Olívia. Ela é pedagoga e coordenadora pedagógica do Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte Norte do Tapicuru, o CETEP. A Adriana nos conta sobre um projeto que ela coordenou em Jaguarari no ano de 2013, visando a preservação das bandas de pífanos da região. A iniciativa também atuou na formação de novos tocadores e tocadoras de pífanos. Então, vamos para a entrevista. Quando eu soube da sua pesquisa, eu fiquei muito empolgada porque me parece, e aí eu até queria ouvir você, me parece que esse movimento de sistematização de dados e de é, escola para ensino dos calumbis Me parece que vocês foram pioneiros nesse sentido Eu não conheço outras iniciativas na região que fizeram isso Então por isso eu queria saber mais o histórico De quando isso aconteceu, né? quando é que foi o ano De quem surgiu essa ideia, quanto tempo durou Como foi o financiamento, todo esse histórico mesmo
6: Então eu estava na ocasião como coordenadora de agricultura né, Na Secretaria de Educação e tinha muitas dificuldades para estar realizando as... o, o trabalho mesmo de coordenação de cultura por conta de falta de financiamentos. Né? O recurso da Secretaria de Educação destinado mais para essa parte mesmo pedagógica das escolas e a questão cultural ficava um pouquinho ali de lado. Né? É, a prioridade eram as festas, festas de comunidade, festa do padroeiro, festa principal e as manifestações culturais, a cultura popular ficava meio que paradinha ali. Então, comecei a me interessar pelos editais. A Funarte estava ali com o um edital aberto, fiz a inscrição juntamente com a equipe né, da, da coordenação de cultura. Na época, tínhamos três pessoas na coordenação. Para fazer o texto do projeto, foi necessário fazer essa pesquisa. Entrevistei né, os mestres da cultura popular aqui de Jaguarari e esses senhores que nos concederam a entrevista para compreendermos melhor como é que era antigamente, como é que estava sendo hoje, qual é qual a origem. Então uns achavam que a origem era indígena, outros já diziam que era dos portugueses a gente foi buscar também né, as informações em livros, em pesquisas, e chegamos à conclusão de que as bandas de Calumbi elas têm uma influência muito forte naquilo que veio de Portugal, mas que somou com as singularidades do povo indígena. E aí vem ali aquele Calumbi composto por um material
0: tirado da natureza. Em que ano tudo isso começou? Né? A escrita do projeto, ele ser aprovado, foi tudo no mesmo ano?
6: Não, não foi tudo no mesmo ano. Então foi ali entre 2014 e 2015. Não posso falar com precisão, mas foi na gestão de Antônio Nascimento que nós realizamos esse projeto. Então em um ano, no primeiro ano foi a pesquisa com essas entrevistas, com o estudo, com o resgate das músicas, e sempre eram cantadas em leilões, em novenas os benditos né, de cada comunidade hino de padroeiro todos esses cantos que eram e estão embalados pela Calumbi que no momento em algumas comunidades estava mortecido né, justamente por essa falta de valorização esse, essa falta de um olhar dessa manifestação cultural e que a gente sentiu essa necessidade de revitalizar. Então, na ocasião, realizamos a pesquisa, foi enviado o projeto, a Funarte aprovou. Então, o primeiro projeto foi financiado pela Funarte. O segundo projeto já foi por uma entidade católica localizada em Monte Santo, que fez a aprovação do projeto para dar continuidade às aulas. Então, nessa ocasião, a gente resolveu contemplar com aula também os mestres da cultura popular, que no primeiro momento eles estavam apenas como professores e também como músicos. Eles recebiam cachê e recebiam o um valor referente à hora-aula né, dessas aulas que eles ministravam. Um dos pontos culminantes desse último projeto foi a oficina de construção, de confecção dos pífanos. Então foi um momento assim mágico, né, porque o pessoal daqui nunca tinha tido acesso a algo desse tipo, da, da confecção com o instrumento mesmo feito com material da natureza, porque agora eles só tinham acesso a esses pífanos de metal ou de cano. E quando a gente realizou a primeira oficina de instrumentos musicais, um dos mestres da cultura popular de Jaguarari foi quem fez o bumbo, a umburana, quem fez a caixinha com a umburana, mas os pífanos foram feitos com cano. No segundo projeto, aí já tivemos essa oportunidade de fazer os pífanos com o bambu. E foi muito interessante, né? Nesse também, a gente teve a preocupação de estar tá trazendo os cantos da cultura popular, os benditos, e formamos um livretozinho que foi distribuído na comunidade e a culminância também foi tocar nas novelas em Jacunã, Catuim, na sede do município e em Ganeneira. Então foi... Bacana, também tivemos um momento culminante na feira, onde também fizemos a gravação né, de vídeos e muita fotografia também, enfim. Enquanto fizemos uma parte da feira, montamos a estrutura com som e eram muitos participantes ali, a gente falava um pouco da importância daquilo ali, das bandas de Calumbi, um pouco da história falávamos dos músicos, né, a história desses músicos que estavam ali e íamos tocando. Então, cada banda que tinha sido composta ia colocando uma parte do repertório. Deixamos ali quatro músicas para cada banda e realizamos aquele momento, né.
0: Há sete anos atrás, quantas bandas de pífano se identificava na região de Aguarari? Quantas bandas foram formadas após o projeto? E quantas bandas você tem conhecimento que ainda existem hoje? Você consegue fazer essa linha do tempo?
6: Olha, para falar sobre hoje, eu não teria possibilidade. Como eu falei na ocasião, eu estava trabalhando nisso, então eu tinha um contato mais próximo. Agora eu estou na coordenação do CETEP, então a gente acaba mudando um pouco o foco, né? E quando procuramos esses mestres da cultura popular, Existiam quatro bandas. Uma delas estava meio que adormecida, porque dois dos membros estavam querendo desistir. Um estava doente. Então, haviam quatro naquele momento. Com, a, com o projeto, a gente conseguiu compor seis com crianças, com adolescentes e uma delas com adultos. E hoje eu não vou saber te dizer quantas que nós temos né, em Jaguarareno.
0: Mas dessas seis, você sabe se alguma começou a tocar, mesmo, profissionalmente? Ou foi uma coisa que ficou mais localizada no momento do curso?
6: Olha, eu, eu tenho conhecimento da Serra dos Morgados, continuou de criança, de gameleira. Também continuou, Assisti outras apresentações bem interessantes deles.
0: A gente tem feito uma pesquisa, e eu acho que você conhece o pesquisador do nosso programa, que é Nando Lemos. E a gente está investigando há muito tempo a participação das mulheres no pífano, a gente não conseguiu achar até o momento. Ele já foi na missão de sair, ele já foi na Baraúna, ele já foi atrás de gente Andurinha. porque sempre a gente encontra informação em outra, né? Em Tijuaçu, em Itiúba, enfim. Mas mulheres que tocavam pífanos, ou elas já faleceram, ou elas pararam de tocar, ou a gente não sabe muito bem onde elas estão vivendo. E aí quando eu ouço você falar, você me diz que chegou a tocar, né, enquanto estava aprendendo durante o curso, criou queria ouvir sua experiência de tocador de pífanos, mas antes de tudo, eu gostaria de saber se você conhece outras mestras, né, porque você era aluna, mas se existiam mestras de pífanos que atuaram no projeto, como professoras ou como tocadoras mais antigas, mais experientes. Não,
6: infelizmente, o que eu consegui, né, visualizar, mas eu não posso dizer isso com certeza, com precisão, foi apenas uma, uma impressão, é que é um espaço muito masculino. As mulheres ficam mais ali, cantando, batendo palma, dançando, mas se configura como um espaço muito masculino. Uma das participantes que entraram como alunas do projeto, a senhora Irene, ela entrou para aprender a tocar a caixinha. No momento foi aquele negócio, ignoraram, né? E aí a gente foi conversando não, é para todo mundo, é para homens, mulheres, crianças, jovens. Né? O pessoal ria porque ela estava tentando ali conduzir a caixinha. Enquanto ela estava cantando, enquanto ela estava sambando ou, ou batendo palma, ninguém dizia nada, mas quando ela ia tentar executar o instrumento, eles riam deu para entender, mas eu não me aprofundei nisso, que se configurava como um espaço muito masculino. É tanto que, quando a gente conseguiu compor a nossa banda de mulheres, e isso aí a gente entrou como um desafio mesmo, diante desse, desse olhar, dessa percepção, a gente conseguiu compor essa banda. Quando a gente passava pela feira, as pessoas diziam, uma banda de mulheres, uma banda de calombi de mulheres. Era aquela admiração. E... Outras mulheres começaram a chegar. Além dessas quatro que estavam na minha bandinha, também tinha a Adriana, né, outra charanossa, que também entrou para tocar na caixinha, a própria dona Irene, tanto tocou na caixa quanto no bumbum. Então, assim, no início foi aquele susto da população, quando viu a gente passando, a gente executando Asa Branca na feira e tocando a calumbi. Então, foi aquele susto. E depois o pessoal começou a achar bacana e outras mulheres começaram a chegar também
0: junto. Me conta um pouquinho, porque você falou um pouco nos áudios, mas como eu estou gravando só agora, eu queria que você me contasse como surgiu a sua banda, você já antecipou um pouquinho aí, mas como surgiu, quem eram as participantes, qual a função de cada, se você só tocou durante aquele momento das aulas, né, nesses dois anos do curso, ou se você continuou tocando, gostaria de saber um pouco esse histórico da sua banda.
6: Só toquei mesmo durante o curso. E iniciamos o primeiro motivo, por aquele que eu te falei, dessa distância de comunicação entre os mestres e a nova geração. Então, a gente precisava entender para poder ajudá-los a transmitir esse conhecimento. E um segundo motivo foi justamente esse da presença da mulher, que quando eu vi a Mirene, que no início era única mulher matriculada na oficina. Tentando e, e aquele riso, aquilo ali me incomodou bastante, então foi um outro motivo para entrar também como estudante, como aluna né, do projeto e estar tá chamando outras mulheres. E aí chamei a Dayane, chamei a Aninha, que era minha filhada, a Neidinha, chamei a, a Camila, enfim, outras mulheres que foram também somando ali e aprendendo e executando. Tinha momentos que nós não tínhamos o um quarteto composto para todo mundo, para formar bandas diferentes. Então, tinha momentos que a gente botava todo mundo para tocar junto. Né? E aí, o, os mestres diziam, isso é loucura. Isso é loucura, vai botar duas caixas para quê? Mas porque a gente queria incentivar mesmo a participação, valorizar as pessoas. Às vezes, a gente realizava, mas tinha momentos que colocava para tocar todo mundo junto, né? E aí foram, assim, algumas, eu não posso dizer inovações, mas umas tentativas, né, de estar ali auxiliando mesmo nessa, nessa coisa da participação. E aí, quando nossos meninos, os adolescentes, os jovens, saíram a primeira vez nas ruas, já ganhando cachê pela prefeitura, cadastramos, e aí eles ganhando o cachezinho deles, o pessoal dizia, olha... Os mestres vão passando com seu chapéuzinho de palha. E os meninos, os novos, os jovens, com seu óculoszinho de sol, seu bonezinho, né? Então, são releituras que vão sendo feitas, porque você está ali valorizando, revitalizando o processo, mas elementos maus entram, porque cada pessoa que vai chegando vai agregando ali um pouquinho daquilo que tem, né? Eu não vejo isso como negativo, vejo sim. como reconstruções
0: mesmo, né, da cultura, releituras, enfim. E eu gostaria de saber se você acha que os participantes, sejam os mestres ou os alunos, passaram a respeitar vocês enquanto mulheres tocadoras ao passar do tempo, né? Você sim, me sim. contou que tinham um olhar estigmatizado no início, mas você acha que vocês conseguiram se fortalecer ao longo do tempo e eles passaram a olhar para vocês de um modo diferente? Sim, sim, passaram
6: sim não tinha mais esse olhar, né? Agora, infelizmente, as mulheres não deram continuidade, né? Porque éramos poucas e nos foram embora, casaram, foram embora e aí não, não conseguimos segurar a banda, né? Que a nossa pretensão era manter mesmo, era estar ali junto dando continuidade a esse processo. Mas, infelizmente, hoje aqui em Jaguararitá ficou eu, a Camila e a Adriana. Então, são eu que toquei o pífano e a Camila e a Adriana que tocaram na caixinha. Né? Não ficou nenhuma bombeira. Enfim, a outra pessoa que tocava o pífano também foi embora. Não conseguimos dar continuidade. Mas ali naquele período a gente conseguiu sim, essa valorização, esse respeito.
0: E por que, que você não conseguiu continuar?
6: Primeiro por conta dessa divisão da banda, né? Porque umas foram embora, as pessoas que eram da minha banda foram embora. E depois, porque fui mudando o foco profissional, saí da coordenação de cultura, fui para coordenação pedagógica de escola, e aí começo a se envolver com toda uma outra, né, sistemática de vida, e não me dediquei mais.
0: Mas você sabe tocar ainda? Você ainda tem o instrumento?
6: Eu tenho um instrumento, mas
0: nunca mais peguei, não sei se consigo mais executar. Eu vou te passar esse desafio, tá? Se você quiser pegar seu instrumento e tocar, enfim, não precisa mandar agora, mas assim, daqui pra semana que vem, se você quiser mandar alguma coisa que você tocou, eu ia adorar incluir no episódio. Então, acho que é interessante as pessoas ouvirem, eu acho que é muito representativo. A gente vai ter nesse episódio muitos homens falando e tocando pífanos. Seria muito simbólico ouvir uma mulher também tocar. Eu tô te passando aí o desafio.
6: Ai, <risos> você é, não sei, viu? Não posso te dizer agora.
0: Infelizmente, não foi possível cumprir o desafio. O único instrumento que nossa convidada encontrou em casa era muito grande, inadequado para o tamanho das suas mãos. Vale a pena dizer que cada pífano é fabricado de acordo com o perfil ou tipo físico de cada pifeiro ou pifeira. A Adriana não achou um pífano apropriado a ela por isso ela não conseguiu tocar para a gente. Mas nossa convidada nos presenteou com um material muito valioso. Depois de muito procurar, ela encontrou um DVD com os resultados das oficinas realizadas anos atrás. Mas não foi fácil reproduzir esses vídeos. Por conta do longo período em que ficou guardado, o DVD estava parcialmente corrompido. Daí o nosso coração gelou. A gente não podia perder esse material tão valioso para nossa história. Mas aí, Nando Lemos, nosso super pesquisador e resolvedor de todos os problemas, pensou na saída. Ele chamou Bruno Rodrigues para nos ajudar. Só para vocês entenderem, Bruno resolve problemas de informática para os amigos, sabe? Ele é um daqueles caras que curte tecnologia por hobby. Então, Bruno conseguiu resgatar alguns trechos do DVD que a Adriana nos entregou, incluindo trechos de apresentação das Mulheres Pifeiras. Eu deixo aqui o nosso muito obrigada para Bruno. E agora ficamos com o um trecho da apresentação dessas mulheres como forma de homenagem a todas as pifeiras, musicistas e artistas do nosso sertão. o assunto, o que tu indica hoje para os nossos ouvintes a respeito das bandas de pífanos, mulher?
1: Gostaria de indicar o artigo O Som do Ousso, Ecologia Musical dos Pífanos do Nordeste do Brasil. Escrito por um dos nossos entrevistados, Juracy Marques, em conjunto com os pesquisadores Luciano Menezes, André Luiz Souza, Fátima Cristina Oliveira, Robson Marques e Maria Cleonice Vergne. Quero indicar também o projeto Bahia Singular e Plural, realizado pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB, entre 1997 e 2003. Esse é um trabalho de registro musical e audiovisual das tradições populares baianas. No período que eu falei, foram produzidos 18 videodocumentários e 8 CDs sobre a cultura baiana, incluindo alguns registros de bandas de pífanos. Esse material você encontra lá no YouTube.
0: Eu quero indicar o perfil no Instagram de Ferreira Júnior que é um produtor musical e multi-instrumentista do sertão do Cariri que nos ajudou para essa pesquisa. A gente conversou muito com o Ferreira Júnior, mas infelizmente não deu para incluir o depoimento dele aqui nesse programa. Eu quero divulgar o perfil dele, quero agradecer pela participação, pela contribuição. Apesar de ele não ser da nossa região do sertão da Bahia, foi muito interessante conseguir conversar com outro pesquisador de outra região do Nordeste e fazer uma comparação entre as nossas características das bandas de pífanos locais com as bandas de pífanos de outros lugares do Nordeste. Então, agradeço o compromisso dele com a gente. E indico o Instagram dele para vocês verem ele tocando pífanos. Ele é pesquisador e, e tocador de pífanos, então tem muito vídeo lá no perfil dele. O Instagram dele é FerreiraJúnior 1112 e eu quero também indicar o acervo do projeto Missão de Pesquisas Folclóricas. Esse projeto ele foi realizado por Mário de Andrade na década de 30. Eu vou explicar um pouquinho o contexto. Em 1938, o escritor Mário de Andrade estava à frente do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. E aí ele decidiu realizar uma pesquisa no interior do norte e do nordeste. Ele enviou uma equipe para diferentes estados dessas regiões para registrar cantos, danças e rituais da cultura popular que estavam ameaçados de extinção. Essa caravana ela teve como resultado seis discos. É um material muito precioso e um desses discos, o terceiro disco, ele conta com a participação de bandas de pífanos da Paraíba. E por que eu estou indicando isso? É óbvio que o nosso programa foi dedicado ao sertão da Bahia, mas é muito interessante ouvir outras bandas de outras regiões, né? E, em especial bandas que tocavam no passado. É legal ouvir essas sonoridades. E então eu deixo essa dica, esse material também está disponível no YouTube. E você pensa que acabou? <risos> Ainda não. Nós convidamos o cordelista JC Freitas para criar um cordel especial para o nosso programa, fazendo homenagem às bandas calumbis. JC é um cordelista bonfinense. Hoje ele reside em Salvador, mas continua produzindo muitos trabalhos dedicados à sua cidade natal se você quiser ver esses trabalhos é só buscar o Instagram dele o @cordel_insta então agora eu vou nessa e deixo vocês com o cordel intitulado salva guardar o calumbi é nossa obrigação
7: Ouço de longe um som estridente e agudo Que me traz recordações alegres, porém, contudo Apesar das alegrias que animavam aqueles dias Este som agora é mudo Se veio de Portugal, o nordeste o consagrou Em feiras chiques locais, festa de nosso senhor E na vila da rainha, nas corridas de argolinha Este som se espalhou nos distritos de Umburanas, Canoa e Cachoeirinha, no Quissé, Cariacá, Catuni e Catinguinha, na Baraúna e Missão, criando a tradição de vovô e de voinha. Homens da roça, da terra, que por fé, por devoção, acompanhavam reisados e festas de São João, tocando as suas flautas como meninos peraltas, dançavam chote e baião. Chamavam banda de pife, pífanos dizem os certos, mas em Senhor do Bom Fim virou calumbi, de certo, por ser mato resistente, que na seca é persistente e está sempre por perto. Instrumentos improvisados, mata-boca transversal, com cano de PVC ou com cano de metal, Furado com ferro e fogo Pífano não passa gogo Na saliva musical Tambor de pau e de couro De bode bomberrador Ou de cabra parideira Ressoando sua dor Com o repique da caixa Marco o compasso e encaixa Ritmo arrebatador Duas flautas bençoantes, um zabumba e um tarol Tocavam com energia do pôr ao nascer do sol Tirando som de ouvido com arranjos divertidos Sem dó, só se bemol Quem assobia acompanha, bate na palma da mão Chama seu par para dançar ali na pista do chão Desfilando pelas ruas, cantando sob a lua Uma antiga canção Onde está o cururu e o capim da lagoa? O viado que o comeu, não vive mais numa boa Olha pro céu, meu amor, Lampião já se acordou Traz o seu café com broa Hoje em tempos rituais, não se ouve calumbi Nem o forró pé de serra, é só sofrência sem fim Se o jovem souber o valor, vai pedir ao locutor Toca calumbi pra mim!
1: A pesquisa para esse programa foi realizada por Nando Lemos e Carolen Agnes Produção, Adriana Santana Roteiro, Felipe Neiva Apresentação, Adriana Santana e Caroline Agnes Edição, Geri Barbuda intérprete da trilha sonora Grupo de Calumbi de Itiúba, gravação da trilha sonora Maicon Dias, ilustração Elide Castro, design e gestão de mídia Agência Exception e assessoria de comunicação Lorena Simas.
0: A terceira temporada do podcast Calumbi tem o apoio financeiro do programa Aldir Blank Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.